0: Toci pesčanika, naši gledalci, uglavnom znaju šta se je dogodilo u Srebrenici. Nazivaju to pravim imenom, nazivaju i genocidno. Međutim, nekako u senci toga što se desilo u Srebrenici, ostao je pad enklave, žepa. I naravno sve ono što se posle toga dešavalo sa preko osamstotina moškaraca koji su prešli u Srbiju. Senada je za početak da jo spetam, kada je pala Srebrenica, vi ste bili gde? I da li ste znali šta se dešavalo u Srebrenici?
1: Da, ja sam bio u Žepi, kod svoje kuće. Pratili smo onako situaciju u Srebrenici putem nekih kanala i medija. Jednostavno smo osjećali znali šta, šta slijedi. Tim prije što se više i da će se ići napaden klava. Da je u suštini to nešto što je odobrano od strane nekej instanci, od strane čak i međunarjne zajednice i, neki, i nekih drugih koji su tada odlučivali na našim životom. Mi smo jednostavno bili Uh, bezpomoćnim. Žepa je bilo okrženju od 1992. do 1995. do samog pada, jeli, tako da smo se svi pripremali na, na, na taj neki scenarij i činjenicu, jeli, da zaista ne vidimo izlaz. Tim više što je veliki broj civila, žena, djeci i starijih osoba i vrlo, vrlo mali broj pripadnika armii bio u tom, u tom periodu. Tamo.
0: U momentu kada Vojske Republike Srpske kreće na Žepu, odnosno kada osvaje i ulazi u žepu oni su dozvolili da se uh, žene deca evakujišu, je li tako, iz žepe? Da. da. E sada šta je sa muškarcima? Kakve su opcije bile muškaraca? Što muškaraca koji su bili u armiji BiH? Što od civila?
1: Jedan dio civila muškaraca koji nisu bili u armiji BiH, znači starijih od 65-70 godina i djece, je pokušao tim konvaj proći. Neki su prošli, međutim, neki su urogatici ili čak na samom ulazu ukladan na zadnjemu čekpointu, skinuti, vraćeni u lovore, urogatici, ili linkeruje lovore. Ljudi koji su ostali, koji su bili Znači, povukli su se na, na tu jednu planilu iznad iznad žepe, bio je jedan broj maloljetnika, poput mene, koji su imao 17 godina, i jedan broj ljudi koji je jednostavno iz razloga straha, e, nakon toga što se desilo u Srebrenici, nakon te četiri godine provedene tu i svega što su preživjeli, nisu imali povjerenja i nisu željeli da se upusti u, 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 jeli, u avanturu, da krenu sa ženama, sa, sa civilima a, a, prema slobodnoj teritoriji. Taj neki čovjek koji je bio za, u to vrijeme zadužen za, za onaj ne znam šta je bil načelnik štaba ili nešto, ne znam sad te funkcije i titule u, u armiji, e, iznilo opcije ljudima, znači probijanje, ne znam prelazak preko drgine ili predaja. I ne znam, veliko broj ljudi se učinilo kao najbolja opcija da se ide preko drgine, da se jednostavno pređe granica. E, jedni su probali da, da prođu na slobonu teritoriju, mnogi su prošli, mnogo ih je poginulo, nestalo, za njima se je švijek traga. Mi smo jednostavno odlučili za taj korak da pređemo drinu, jer je tu cijelo vrijeme rata i ta maksima koja je korištena tu u Srbiji i koja je plasirana svijetu da Srbija nije u ratu, da ne podržava takve stvari, da je da jednostavno, maksimalno korektna, da krajem jula 90, 95. Je smo nekih par dana trajao taj prijevost sa tom improviziranom splavina, na je, znači, pet ljudi mogla samo da preveze dvojica, da, da upravljaju njom i trojica, da stoje onako raspoređeni. Ona, ja sam prešao... 30.7.95. 30. To je bilo tih dana zaista, pa ne zna, neka borba za goli život i, i to nevrime koje nas je pratilo i te kiše i, i te gudre, te stjene po kojima smo se kretali, taj umor, taj istrpljenost, m, glad. Ne znam, bilo je momenata, pogotovo u poslje, kad smo prešli, kad smo pohapšeni, kad smo jednostavno poželili da, da, da to završi, bezazvira na bilo koji način, da jednostavno stanje.
2: Kada je Vojska Republika i Srpske zauzela žepu, naravno da je svo stano izašlo izašilo na otvokolnu planinu. Oni su prozivali preko megafona i to da žene i djeca siđu u žepu i da počne evakuacija ta prema kladnju. Naravno, stvar, to je bio težak rastanak od majke i sestri. Ovaj. Ja sam ostao na toj planini. Međutim, oni su ovaj tada postavili još jedan ultimatum. Ako pogine jedan naš vojnik, mi ćemo sve dole pobiti civile u zepu. I, ovaj, kada su već došli, da biše stvarno nema izlaze, da da nas ovi pobiju ili da skačemo iz te stijene, ovaj, da smo se morali spuštati, ovaj, mi smo odlučili da pređemo Drinu. 2. August, da nas je uapsila ta granična vojska. I tu sam prvi put došiveo ta neugodan trenutak, kada su ubil ovoga momka, moj Hođića, ovaj, tu predamno.
0: Kojim okolnostima?
2: Pa one su njemu postavili neke ultimatume da je bio neki komandir, da je bio vojni počačac pa su mu davali 15 minuta da onaj da priznaa. Međutim on dal su njemu neka panika stvorila ovaj, on je nakono bezazleno skočio i svi su onoj vojnici okrenuli puške sa onu mislim i ono izreštali ga svega ovaj.
0: Već ste bili na teritoriji Republike Srbije. Jeste,
2: jeste. To je bilo I Niko
0: nije pružio otpor uh... kapšenju. Mi,
2: mi, ne, ne, mi smo sjedili on obrena glava prema zemlji. Tu smo sjedili onaj po vrijeme, međutim onda onda taj oficir Ono, baš prema nama bio onaj, loš ono, i sve je to dobro dok nije došla ta vojna policija onaj, da nas provede sa službenim psima. Oni su, su nas onda natjerali kolonu dva, po dva ruke iza vrata i nažalost ja sam tada izgubio prstu ovaj. Pošto nas mnogo tukli po leđima, ovaj, kako su mi ruke bile iza vrata, udarimo po tovom prstu i prst mi skoro spukao kasije su dole to pošto je bio to 2. avgust ovaj, zaustavljali kolonu danas moramo pustiti turske krvi ili dan ovaj pa su izvodili neke ljude da kolju pa su vraćali onu i onda smo došli u to selo Jagoštice gdje su nas smještani isto čekali tu na nožu ovaj izašle su sa onim ručnim vilama grablja kako se zove sve one vile i onu dajete da i mi presudimo međutim tu je vojska stvarno onaj, nije dozvolila nikakvo onaj ekces Naravno, došao je toj neki kamion pod nas. Je, u dva kamiona vojna pod Saradu, ovaj. mislim, drugi august je bilo, ja mislim, taj dan je preko 35 temperatura bila. Ovaj. Tu je bilo, ne snosim, ja sam imao sreće, pošto sam zadnji ušao taj kamion, pa sa im imao ono koda ide onaj, kajiš onaj, pa sam tu nos protu da dobijam zraka, ovaj. ljudi se ušlo u kamionu, jednostavno ušlo se.
0: Koliko znam, jedan čovjek je zaista umro. A
1: to je, ukušenja. ja si, nadam, prije mene. Edhem Torlak je premijenio prilikom trans, transporta u kamionu od Jagovaršta i Šljivovice.
0: Šta ste bi očekivali kad ste prešli u Srbiju? Da li ste verovali, s obzirom na Srbije zvanično nije bila u ratu i da nećete doživjeti to što ste doživjeli kasnije od regularnih vojnih i policijskih jedinica države Srbije?
1: Pa svakako smo se nadali da nećemo u mjerju koju zaista jesmo preživio neke stvari. Ja sam lično ono očekivao dosta korektni tretman, iako onaj je li predstavljao se na sva zvona kako Srbija nema veze sa tim, kako iako sam znao recimo, ja sam bio svedok da da su bombardovali, granatirali žepu sa teritorije Srbije, da su dolazili avioni iz Srbije i pucali po, po žepi, ali smo ipak očekivali da da neće da se neće da se stvar koji se nas se desila i poče da od samog momenta predaj u najvećem broju slučajeva. Stvar koji se dešavale jednostavno Bile su ono, e, identične kao i u svakom drugom dogoru u Bosni i Hrstkoj i na teritoriji i bivše Jugoslavije u periodu 1992-1995. Osim možda što, evo poslobodno ću reći, rekao sam to na sudu u Belogradu, što sam možda nakon parmi sveci ih shvatio e, da, da mi je život zaštićen, da me ne može izvesti, pucati mi u glavu, da me ne može ubiti tek tako ono... E, Bilo je smrtnih slučajeva, mislim 5-6, ljudi su umirali od gladi, ljudi su se ugušili, ovo je jedan je čovjek ubijen, od posledica premalčivanja, neki su poslije i e, po izlasku vrlo brzo mladi ljudi, neželatilo mladi ljudi preminuli, ali onaj, taj strah koji smo osjećali cijelo vrijeme, ta tortura znači u vidu izgladnivanja, prebijanja, ispitivanja, izbođenje na prisunili radove. Znači, evo šta god da vam pomenim, opet kažem, osim te neke sigurnosti koji sam recimo, lično ja, stekao u nekom periodu koja se opet znala gubiti spremene na vrijeme, kad se desi neki ekstris, recimo, neki incident, pa neko domiježe stoke batinu, recimo, i oko nove godine i posli nove godine. Na Naprimer, ujutru, u sedam sati, idemo svi u WC.
2: I prizlacku iz VU WC morali smo se krstiti. Vraćamo se u sobu, Obetjaju nam doručak, biće doručak. Međutim nema ništa, izlazimo na suprotno igralište u Šljivovici, tu radimo neke vježbe. Tako izbr moraš raditi vježbe. Ko ne može da radi tu udaraju čizbama. Evo da izbodi na ispitivanje, na primjer ona Gorasona I, i dolazi nam istoričar i čita nam kako smo mi nastali Srba i ide ta priča, jedno sat dva. Nije meni bilo probavam krstiti se ona i to nego ja kada sam prvi put to uradio ja sam to nesujesno uradio, ne, ne znam nikako. I on je meni pukao šamar kaže ne tako nego ovako, tri prsta da stavim. Ja sam to nekako nesujesno uradio, ne znam ni to, nisam znao. Bilo je tu razni predmeta koji su stajali za, da tuku od šipki, meni je palca bila ekstra. Policijska palca mi je bila ekstra kad me tuče njume. Najtježi sudarci bil je to kad skinemo čarape i kad nas... Preko stolice ovaj, stavi i po tabanima kad udarim. A bilo je svega, ono, pjevali smo te pjesme. Glavna je bila autopoli, pa do gore, to to se konstantno pjevala tu, onaj, Horski smo je morali pjevati. I ta ispitivanja su isto teško padala, kasnije su, oaj, ja sam imao sred, i tu možda sreć nekog sam puta išao na ta ispitivanja kod inspektora i tu je stvarno strašno jer moraš proći kroz kvordom policije i tu me najše strah čizme bilo vojni kad me udarija, jer ja sam bio i neako sitan, još i mršav i kad me udarim tom čizme, jednako letim kroz onaj onaj gde je pesak i ono onaj.
0: Pa koliko ste imali godina tada?
2: Pa 20 godina. To danice prolazilo, stvarno ja sam imao već problema sa rukom, ona je počela mi šaka crnjeti I jednog dana, ne znam, nakon možda 20 dana došla je došla su neki bolnici, a rizujica, ja sam se onu prijavio na ta taj lekarski pregled. taj doktor sam da mora hitno u bolnicu. I to mogu sad ona istoriči sa ponosom kad sam došao u bolnicu. Prvi sam put usjetio olahšanje, taj doktor je stvarno svakama čast i tom čovjeku nikak nećeću zaboraviti. Ovaj. Uradio je sve po standardu, ustranio mi jedan dio palca i ovaj, spasio mi ruku i život. I tu je jedino ono što me održalo u, u životu da ima ljudi i još dobrije. Ovaj. I taj polcaj, što je bio sa mnom, ono, čovjek je onaj, stvarno bio odgovoran, jer ulazilo su i bolničar, neki da me kolju, kao.
0: Bolničar je u bolnici?
2: Ne, ja, ja bolničar u bolnici, kao ne trebate rati, trebate klati. Bar sjetim se ovoga dijela, kad sam bio na za pripremi za prst, ova sestrica je bila ljubazna. Međutim, kad je saznala ko se sam, onaj,
1: otkrenula se otišla u izašla iz sobi. Senade... Ljudi su toliko prebijani, znači pogotovo na, na ispitivanjima, prilikom uh, jeli, ispitivanja strane inspektora koji su glede zaduženi za staj dio posla. Bili smo izbađeni da stojimo na suncu dok ne popadamo, znači pola nas ili svi. Uh, ljudi su bili vjezani za, za drveće, postavljeni po 24 sata da stoje za kamenje. Uh, što se tiče hrane, znači imali smo jer naj najveći periods početka neku konzervicu možda na 2 4 6 8 ljudi zaista eto nešto mi kroz, kroz memoriju prolazi da jednom neka riba bila čak na 16 ljudi jedan deda je bio sa mnom ko ima čirni mu ga svašta da jede pa smo često jeli pa mi je baš bilo ono drag što nemože da des neku ribu koju koju on stalno jesti ono, I, I tako te neke stvari. Ova je izvođenja u svako vrijeme, znači, pogotovo u početnim mjesecima od strane policajaca, e, sa ili bez znanja, nadležni, zaista, to tu ne mogu bilo, sigurno jednog i drugog, e, premlačivanja, odvođenja ovdje, zabilježeni slučaj seksualnog zaostavljanja. E, ja nisam vidio, nisam preživio, ali sam sa čovjekom pričao prošle sedmice, koja je imao 19 godina, koji mi je pričao jedno, jedan dio svoje priče o, o tom zaostavljanju u Šljivovici, u zaista ne, ne mogu ne mogu da shvatim da da neko danas može reći da se radio u privatnom centru, da da se radio polsaidima koji su bili zaduženi da čuvaju da štite danas za mnila da da čuvaju, da obezbeđuju te objekte, te ljude. Da li vam
0: je i ko dolazio iz međunarodnog crvenog krsta? I Kada je raspušten logor, ili kako ga izzovo prihvatni centar, jedan veći broj ljudi je otišao u treće zemlje. Kako je uopšte dolazilo do selekcije, ko može da ide... Srveni
1: krst je došao u, u Mitravo polje odna, znači po našem dolazku 4. augusta. Ispita, međunarodni komite je Crveno krst. I popisao je većinu lograša. Međutim, već je bila formirana jedna soba u kojoj su bili... Mi smo je zvali izolacija, Soba Borovec 7, u kojoj su bili smješteni ljudi koji su bili osumničeni i tretirani kao ratni zločinci od strane pripadnika policije, odnosno jed organa koji su upravljali objektom. Namo s ogledan podijelili te kartice, mi smo se ono, u momentu se osjećate kao zaštićeni, kao spašen, kao bit će to sve dobro, znači sad ćemo malo tupa, međutim, te kartice i ta posjeta, I, I neke posete kasnije koje se desile i dešavale prilično često, nisu baš pretjerano značile, niti uticale na, na, na naš tretman tamo. Znači isto kao i što je bilo u par dana prije, dešavala se i posle posete Crvenog križa, oni su znali doći. I policajci sa delegatima Crvenog krsta uh, i prilikom razgovara naših snima, jednostavno niste mogli niti smijeli reći šta se dešava u tom periodu tu što se tiče izlaska. Znači, mi smo prilikom poseti uh, UNHCR-a. Oni su došli kao sa nekim formularima koje treba da ispunimo, kojima ćemo se izjasniti, kao gdje bi smo željeli da idemo. Da li bi to bio povratak u Bosnu i Hrsku, neđerom u neku zemlju. Ja sam napisao dansku. U stvari, nisam napisao, nego, je, nego su ljudi već populno neke kvote koje su imali. I onda su oni nas, odred mene i moga oca koji je bio u zgradi Pored i s kojim se nisam mogo vidjeti pet mjeseci. Znači, to su dvije zgrade 20 metara jed Mi se nismo mogli vidjeti 5 mjeseci i porazgovarati, a bili smo tu. Znači, tek kad je prva grupa otišla krajem decembra, najde van, nama je jedan policajec, kojeg ne, ne znam ime, koji je bio dosta korektan, pitao me otprilike gdje sam, ko šta, imam koga tu, i kad sam mu rekao odlučio je da na svoju odgovornost da moj dođe s te druge zgrade i da, da starimo par minuta. Vi ne znate šta šte pričat nakon ti pet mjeseci, mislim, baš to čurna situacija. I ona, eto, nas je bila zapala ta danska, Danas je primila desetak, 12 ljudi, pa su posle nam neostala opcija ili da čekamo tu, nakon izlaska tih ljudi, da sačekamo jedan period ili da se vratimo za Bosnu i Hercegovini. Tako da smo prihvatili da idemo što prije i ja sam se vratil u Bosnu i Hercegovini 10. aprila 1996.
2: godine. Ja sam onaj pisao tu Švesku i Australiju i jednog dana došlo i da idem za Ameriku. I hoj, prihvatio sam da sam da 29. januara sam 1996. izašao i otešu za Ameriku.
0: – Kada se vratili u Bosnu?
2: – Na kop šest meseci.
0: – Da li je, po vašem seznanju, bilo ko procesuiran od vojnika policajaca koji su obezbeđivali, ispitivali, zlostavljali sad, sve to čemu ste vi govorili u oba ova logora?
1: – Ja, ako znam, nikom je procesuiran. Uh, mi smo 2011. podnijeli neku krivičnu prijavu protiv nekih 36, 40, ne znam sa tačno, što ljudi s imenom i im, prezimenom, što znači nadimcima i jednog broja NN lica uh, zbog stvari koje se de, zbog zločina koje se desilo u logorima Šlijovica i Trvopolje, znači u tom periodu od momenta hapšenja pa do momenta izvaska 96. aprila nekad. Prijavu je podnili Fund za humanitarno pravo, a mi smo uputili skoro identičnu ili sličnu prijavu tuželastvu u Bosni i Hercegovini. Znam da, su tamo neke, da se tamo provode neke istražne radnje, da sam dao izjavu ja i mnogih drugih logorašći na, na, na okolnosti koje su tamo navedene i zaista ne znam šta se da li je dešava. Mi smo u saradnji sa Fondu podnili tužbe za nakladu nematerijalne šteti, nekad mislim 2008. godine, zbog tog jeli zatočenja i torture u tim logorima. Dosta nas se često prebacuje, isto kao u Bosni i Herzkovnih sličnim predmetima, da ne postoji krivična presuda. Ime da vi ako imate krivičnu presudu, vrlo teško možete ostvariti eh, pravo na nakon štete jer ne postoji presuda, ne pominjete se tamo, molte ne, niste niste bili, niste preživjeli nešto, niste neke posljednice. U nekim ponovljenim postupcima pred os prvim osadnim sudom u Beogradu Znam da je bilo mislim, dvojca, četvorica ljudi, do sad su dobili znači, presudu u svoju korist, njihove zahtjeve je dijelomično i oni su, e, Srbija je osuđena na nakladu neke sume, zaista simbolične. Mislim da se radi kolike oko 4700 eura po jednoj osobi. Po, po, taj proces je u napred apelacijom i sudom i očekuje se ili drugostepena presuda. Vjerujem da su vrlo male šanse da se, da se onaj nešto desio, ali to vidičemo dalje. A što se tiče mnog sretanja sa tim ljudima, zaista nisam, ja sam bio na sudu. Mislim, možda jednom, dva puta, ali svijedok koji je bio u ovom predmetu srela je neke ljude i znam da su neki drugi ljudi sretali e, ljude koji su bili u na, na poziciji nekih lica komandira ali nekih drugih odgovornim pozicijama, poput Slovenka Ivezeća, evo, iz, koji je bio u Mitrovom polju, zaista jedan od ključnih ljudi, u, ne znam, od komandija smijene. Mislim koji, koji u, u čioj smijeni smo mi jednostavno bili toliko maltretirani, svi odreda.
0: Tu osmu, koju ste pomenili, ona je aktivna, je uvek u policiji, ima doostava da. visoko pozicioniranu u policiji u Užicu.
1: Da, da on je tužen, da ufidit ćemo. Znam, ima ih više koji su aktivni i visoko reangirani. To je valda nagrada za to što se dešavalo tamo, zaista, ne znam. E, samo da ne pomenem, izvinjena se, znači, saradnja, Mupa Srbi u tom periodu, sa, poslijale saradnja sa, ili sa nadžim organima iz RS-a, iz, RS iz Rogatice. Tu su se bilenje slučajevi dolazka, Zoran Čarkić iz Rogatice dolazio i spetivao naše ljude u Šljivovici. Posle sam saznao da je bila pokrenuta velika kampanja da se mi vratimo, da se predamo, da se vratimo u Foču, da nas predaju jednostavno. Re,
0: Bojci Republike Srpske?
1: Da, da, da. Jedan broj ljudi je u početku i predat, jedan broj ljudi je vraćeno. Oma koji je zajedno sa mnom prešao Drinu, Abid Agić, on je ubijen. On je bio u Šljivovici, ostao par dana i za nas je ostao. Nisam vidio, čuo sam priče da je maltretiran tu nekoliko dana. Uh, ono što za sigurno znam je da je prije par godina eksumiran, znači iz Srbije njegovo tijelo ili on živ je prevezen u u Višegrad, u mjesto Blace i tu je tu suhranjen njegovi posmrtni ostaci. Znači zaista je bilo dosta hapšenja na teritoriji Srbije i predaje u tom periodu uh, vlastima.
0: Mogli su jako dobro znati, pogotovo posla i Srebrenici i svega, šta će se desite ljudima tako, da su znali jako dobro šta rade. Mi
1: smo u to bili sigurni, obzirom na sve i obzirom na to da smo prilikom penjanja po tim vrletima i pralaska preko tej planine zvijezdi, dobro se sjećam, izda nas, znači kad se okrenjete na našu stranu, pogledate ta, ta mjesta oko Žepec, znači sve bilo u plamenu. To, to je jednostavno, jednostavno iće na to da ste unčiti svaki trak naših bivstavanja, postojanja tamo.
0: A gospodine Tahiroviću, šta je Bosna i Hercegovina kao država učinila da izvrši pritisak, prikupi dokaze, pomogne ovim ljudima kao što su Amir i Senad da eventualno njihove tužbe budu ozbiljnije shvaćane pred nekim sudom u Srbi, u Hagu, u Strasburu, gde god.
3: Bosna i Hercegovina nijo radila ništa, a mi kad smo... Pokrenuli cijelu priču negdje 2006. godine, zajedno sa Fondom za humanitarno pravo, kad smo došli do izjava ljudi koji su doista stradali na teritoriji Republike Srbije. E, kad smo pitali organe Bosne i Hercegovine, oni su odgovali da znaju da je postojalo logori na teritoriji Srbije, da su tamo ljudi bili i da je to tačka da ništa drugo ne posjeduju. Kada smo imi prikup izjaja, videli smo da su ljudi, pogotovo za Šljivović i Mitrovo polje, prošli sličnu torturu kao što su prolazili logoraši širom Bosne i Hercegovine, pa i Crne Gore i naravno na teritoriji Republike Hrvatske su takođe postojili logori. Mi smo pokrijenuli taj sporu u Srbiji prije svega i moram reći da svi ti ljudi, negdje oko 77 izjava uzeje u prvom momentu, Niko od njih nije poznavao niti policajce, niti ljude iz državne bezbijednosti, niti osoblje, tenčar, odnosno medicinare koji su bili tu. Oni nisu znali njihovo imeno, uglavnom su to bili neki nadejnci ili skraćeno ime i tako dalje. Tako da su ti podaci o, 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 o ljudima koji su bezbeđivali na neki način taj logor, odnosno bili ljudi koji su maltretirali i nekraj ubijali logoraše i je bio veoma štur. I mi smo krenuli s tim procesom. fondija je pripremio optužnicu na osnovu jele, zahtjeva za nakredno materijalne štete. I prilikom dolazka u sudnice u Beograd ovdje na suđenje došlo je do toga da je pravobranašte što Srbije, pokušavajući je odbraniti stav Srbije, njenu nevinnost u svemu ome, načinilo je jednu uslugu nama. Oni su dobili sve te ljude u sudnicu kao svoje svjedoke od eh, policajaca, ljudi iz državne bezbijednosti, medicinskog osoblja oni su njih, maltene, svi udovali kao da dokažu da se tamo nije ništa desilo. To je bio neki naš početek pokretanja krivičnoj odgovornosti za ljude koji sto radu Šljivovice Mitrovje. Naravno, Vlasna i Hercegovina je zemlja u kojoj je epicentar cukova na prostoru bivši Jugoslavije bio. Tu je ogroman broj zločina, ogroman broj, broj onih koji su na izazazatno visokim funkcijama u Bosni i Hercegovini su sad imali izbori mate načelnici opština koji su osuđeni za teška teški ratne zločine, nešto pravo i tako dalje. Oni su danas načelnici opština, oni diriguju, jeli, život u Bosni i Hercegovini stanje tako kako jeste. Međutim to je pokrenuta uh, Ja zaista se divim ljudima, poput Senada, poput Tamira, koji ima hrabrosti da, malte ne svaki dan iznose o, ono što im se desilo, da govore svoju priču, iako i zato za nemaju ništa, nemaju niti jedan krivični postupak gdje, gdje, gdje trebaju ljudi da odgovaraju, nemaju apsolutno nikakvu satisfakciju, nemaju nikoga sa suprotne strane koja sprava da pruži ruku, da kaže, rat je bio, nešto mi se desilo, neki klik me je pogodio jednostavno, Значито каже извини.
0: Многи наши читаоци, гледаоци и слушаоци су делимично упознати са оно што се дешавало у Босни и са тим страхотома. Међутим зашто нам је важно и зашто само и чинсистирирам у разговору Џепе? Зато што сте ви били на територији моје државе. Она је према вама имала одређене обавезе по свим међународним конвенцијама. Шта је ваша асоцијација која се каже Сене Србија
1: Vidite, ja, ja nemam problem doći u Srbiju, preći granicu. Prvi put kad sam pralazio granicu, drugi put nije bilo jednostavno. Kad sam ulazio posle te 95. ovamo. Međutim, mi smo dosta, dosta često imali problem uh, prilikom uh, pokušaja da, da nađemo nekoga ko će doći tu da svjedoči u mom predmetu, u njegovom predmetu, da ljudi jednostavno kažu ja tamo više ne idem. Ja sam završio ja preko Drine i neću prijeći, tek i to Bosna, a ne, Srbija. Ako smo prešao granicu, znači postoji procedura, jel? postoji nekakav zatvor, postoji nekakav proces koji moram da prođim i, i ne znam već kako. A, a prijeći granicu i preživjeti to što smo mi preživjeli ovdje, samo zato što smo došli odakno da zbog toga kako smo se zvali. Možda je bilo drugčije mišljenje,
2: poslije izlaska iz Logora, da mi nije, da taj doktor koji je meni stvarno pomagao u užicu. i onda mi je, ono, morate se da, do tada mislijo da Srbi da su svi isti. A sad tada vidio da ima ljudi, i da ima ljudi koji, će, koji su mi u najtežijih momentima pomogli.
3: To je borba koja traje, ona nije jednostavna, i to smo znali kada smo kretali uvo sve. Da je to borba protiv ljudi koji imaju jake pozicije, koji imaju jake pozadinu, koji su na kreje krajeva, uglavnomu heroju u tim svojim sredinama. No, međutim, drugi svetski rat je završio poodavno pa se i danas hapse pojedini koji su još živi. Ono što je ključno za Bosnu i Hercegovini i za, za građane Bosne i Hercegovine jeste nastanak Haškog tribunala. Mislim, u sve svoje te nedostatke koje je imao, da je uspio procesuirati one počinioce ratnog zločina koje, vjerovatno, sudovi na ovim prostorima nikada ne bi uradili. I to je nešto što ovaj, svakako treba isticati, dati doznanje generacijama koje dolaze, pokušati im predočiti činjenice koje Haški tribunal zabiljeđao i naravno borbu koja traje ovdje vas, recimo Fonda za humanitarno pravo i drugih organizacija koji imaju hrabrosti. I prije, naravno, kad je bilo puno teže da se jednom jednoj jedno ideji da, koja je bilo daista negativna prema... Prije svega državi Bosni i Hercegovini da, da se suzbije ta ideja i da pokušamo naći ovaj, neki put koji je nama zajednički. Vrijeme je da pokušamo prekinuti ovo. A moj otac je bio, imao 14 godina kada je u logoru u Drugom Svjetskom ratu. A, ja sam sad u logoru. A, kada pogledamo prostor Balkana, malte ne, postoji generacija, una za 200 godina koja nije doživjela neku tragediju. Ja ne bi želio da to moje dijete doživi. Mislim da i oni koji su činili zlo u omeratu, ne bi željeli da to njihovo djete doživi. I vrijeme je da pokušamo naći rješenje, da prekinemo sa ovim se. Jer ovo zaista nikome nije potrebno. Vidimo kako se to riješili Skandinavci, vidimo kako se to riješili Njemci i Francuzi koji su hiljadama godina imali problema. Zašto mi to ne možu? Mi, ja mislim da mi nismo glupi. Samo je pitanje koliko smo sami svjesni sebe, da je vrijeme da moramo živjeti tu gdje jesmo jedni pored drugim. Hvala vam mnogo što si mnjeli gost,
0: peščenik.